1: BNR bouwmeesters.
2: Urban Farms in de Urban Jungle.
1: Jan Posma.
2: Zie je ziet straks overal tomaten, wortels en aardappelen op de daken en in lege kantoren? Op Urban Farms wordt groente en fruit verbouwd midden in de stad. Welkom bij BNR bouwmeesters voor bedenkers, bouwers en bewoners. De gast Justin Schoenmaker, projectmanager, business solutions bij Priva. Dat is een hele mond vol. En vooral bezig met het verduurzamen van uh, tuinbouw, kantoren en fabrieken. Als ik het zo even een beetje samenvat. Emiel van Rinsum, initiatiefnemer van uh, het Dakakkerproject in Rotterdam. En ook nog een keer directeur van het Rotterdams Milieucentrum. En Jan-Willem van der Schans, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. En dan onderzoekt u ook met name de economische en sociale kanten van de verduurzaming van ons voedselsysteem. Zo vat Kijk, ik dat goed samen? Heel goed. Het zat er allemaal in hè? Welkom, um, laat ik eventjes uh, met Emiel van Rinsen beginnen, uh, initiatiefnemer van de dakakker in Rotterdam uh, Dat is gelijk ja. heel beeldend, hè, die ja, dakakker, ja. maar ja. hoe ziet dat er nou uit? Nou, we hebben een kantoorgebouw waar je het net al over
3: had, uh, met, een, met op het dak een, land, een landbouwbedrijfje Van 1000 vierkante meters ongeveer, en daar verbouwen we groenten Fruit. We hebben daar honing bij en we leveren aan restaurants in de omgeving. En uh, nu hebt u ook een, uh, een boekje meegenomen met wat plaatjes. Is ja, dit, de, de, zo ziet dat eruit. Ja. Het is echt een. Midden uh... in de stad. Uh, ja? we, we hebben uitzicht op de Koolsingel zelfs. Um, uh, we zijn geen leeg gebouw. Het zit helemaal vol met bedrijfjes. Mm -hmm. Het is het schieblok. En in 2012 zijn we met die. Met die, ja, die stadslandbouwdak zijn we begonnen. Samen met onze buren, zus. Ja, een samenwerking.
2: Ja. Ja, want als ik dan eventjes de, de, de foto's hier omschrijf. Je ziet inderdaad uh, het stadsleven op de achtergrond. Een ja, uh, skyline van Rotterdam. En ik zie gewoon inderdaad uh, ja, uh, moestuintjes. Een heel dak. Ja, uh, een groen. groen en bruin van de aarde. Ja. Daar wordt gewoon uh, druk. Nou, nu niet. Hoog, nou, we hebben het, we we niet geen aarde op maar. het dak. We hebben een
3: soort substraat. Maar dat is heel technisch. Dus Die is wat lichter dan aarde. Want je kan niet alles op een dak doen.
2: Daar gaan we zo even wat verder ja. over, wat ook nou. de beperkingen zijn. Uh, Justin Schoenmaker, bij PIVA, uh, vooral bezig met het uh, uh, verbouwen van groente en fruit ingebouwen gebouwen eigenlijk. Hè? Wat is nou het verschil? Is dat net zo makkelijk als op het dak? Of zijn er nog aparte... Uh...
4: Nou, op het dak is natuurlijk een wijd begrip, want op het dak kan ook in een kas. Um, zoals we ook gedaan hebben bij Urban Farmers in Den Haag. Ja. Die wellicht ook nog later in de uitzending uh, terugkomt. Um, het voordeel van in een kas of in indoor farming is dat je het klimaat volledig kunt beheersen en geen invloed hebt van buitenaf. Waardoor je ook jaar rond groenten en andere bijvoorbeeld kruiden kan kweken.
2: En even heel makkelijk gezegd, ook geen last van wind, geen last van hagel. Als je dat minder. Op,
4: minder, minder last, als je praat over een kas inderdaad minder last. Maar als je indoor farming over hebt, wat we bijvoorbeeld met Philips onder andere samen doen, mm. dan heb je totaal geen invloeden van buitenaf.
2: Kijk, Jan Willem van der Schans, uh, Wageningen Universiteit. Uh, welk probleem lossen we nou op met urban farming?
0: Nou, we lossen een, er wordt vaak gezegd we lossen daarmee het wereldvoedselvraagstuk op, maar ik denk dat dat, dat zeg maar, uh, <laughs> ik denk dat dat zeg maar uh, een stap te ver is. Je lost er het probleem op van uh, verse, hele verse groenten. Uh, misschien ook zacht fruit zou je kunnen doen op daken en uh, kruiden. Dat los je ermee op. En je lost ermee op het probleem dat uh, stedelingen eigenlijk niet meer weten waar het voedsel vandaan komt. Dus uh, die enorme afstand die er zit tussen de manier waarop voedsel geproduceerd wordt op het platteland of in uh, het Westland. En uh, de manier waarop mensen het zelf in de supermarkt uh, voorgeschoteld krijgen. Er zit een enorme uh, afstand tussen en dat los je er denk ik ook mee op. Want mensen kunnen gewoon gaan mm -hmm. kijken.
2: Ja, want dan heb je ineens als je midden in die stad woont in die urban jungle... toch dat
0: moestuintje eh, om de hoek. Precies, en het wordt ook professioneel aangepakt. Dus je ziet, het is niet nostalgie, het is niet otten Het is wel degelijk gewoon high-tech, eh, zoals we tegenwoordig eh, eh, voedsel produceren. Kijk, nou, als we het dan toch over high-tech hebben...
2: het viel net al, de urban farm in Den Haag. Afgelopen september startte de bouw en deze week worden de eerste komkommers geoost. In een oude fabriek van Philips krijgt het Haagse boerenleven een futuristische impuls. Elvenie Toelaar kreeg een rondleiding.
1: Oké, okay, we stappen in de lift. Op weg naar de boerderij. We zijn bijna op de vijfde etage waar we een rondleiding krijgen.
5: My name is Mark Derno. Ik ben de managing director voor Urban Farmers Benelux. En ik ben in charge van UF de Schilde. UF, Urban
1: Farm. Je komt hier aangereden en je ziet een groot flitgebouw. En bovenop het dak zag ik al de kassen. En dan nu naar buiten. Oh nee! Helemaal niet naar buiten. <laughs>
5: yeah. Well, we're standing in a two-story greenhouse just now. Uh, this is our visitor section of the greenhouse, which is dedicated purely to people coming and learning about urban farmers, about rooftop farming, about aquaponic. Uh, Aquaponics Aquaponic is the production of fish and vegetables in yeah. symbiosis. Yeah. So fish are essentially providing the nutrients for the vegetables, and the vegetables are filtering the water for the fish, so yeah. it can be recycled.
1: Dus uh, de vissenpoep is mest voor de groenten.
5: Ja, yeah, exactly.
1: Lopen we via de wenteltrap omhoog. En ja hoor. Daar zien we de tomatenplanten. Ja.
5: Yeah. Uh, behind the tomato plants, you can't see them yet. We've got salads growing. Uh, we've also got some cucumbers, some eggplants in there as well for next year.
1: En als we dan weer naar beneden gaan, dan komen we bij de tweede tak van sport van deze boerderij. Want ze doen hier niet alleen aan tuinbouw, maar ook aan het kweken van vis.
5: Dit is onze production hall, die we nu now. Mm -hmm.
1: En dan in een hele grote grijze muur. Een onvallende deur, en dan ga je daar doorheen. En in blauwe bakken. They are swimming here.
5: Yes, they are swimming here. They're starting to swim here, our fish.
1: What kind of fish?
5: It's tilapia, pink tilapia. Mm -hmm. This is a really good quality fish. And uh, we've got some Michelin star restaurants who are actually going to be using this in Den Haag.
1: Roze tilapia wordt hier uh, gekweekt.
5: In terms of production, it's going to be quite small, but uh, we go for quality uh, over quantity. And also, we need to make sure that the amount of fish we're producing is in balance with the amount of vegetables we're producing as well.
1: Yes, you need enough shit to give to the plants, but not too much.
5: Exactly. If we have too much, then we end up wasting water, which is not our goal. We have a zero waste policy here, so we're trying to cut down as many resources as possible and to recycle as much as possible, especially in terms of water and nutrients in the system.
1: We're going we in the lift. En we stappen uit de lift tussen de slaapplantjes. Wat is dit? Ja,
5: yeah, you're looking at salad heads. Got a few thousand heads of lettuce growing just now in uh, in gullies, in nutrient gullies. So this is just with water.
1: Oh, I see the cucumbers. Dit yes. This is the first harvest.
5: Yeah, this is the first harvest here. We're looking at, uh, I don't know, I'm counting around about 30, 30 cucumbers or so. Oké,
1: okay, de eerste komkommers zijn al geoogst. En hoe smaakt het? You already tasted it?
5: Ja, yeah, we tasted the first ones last week already. En? So. Um, the overriding uh, consensus was yummy. That's really nice. And it's a wee bit sweeter than your normal cucumber. So Ja, yeah, it was good. Yeah.
2: Ja, yummy dus. Dat zei Mark Durno van Urban Farmers in een reportage van Elveni Toulaar. Uh, een langere versie van deze reportage kun je terugluisteren op bnr.nl slash bouwmeesters. Uh, Jan-Willem van der Schans, hoeveel van dit soort uh, Urban Farms hebben we op dit moment in Nederland? Uh, op het dak of in gebouwen? Wat... Dat mag
0: eigenlijk allemaal, wat wil, in de breedste zin van het woord een urban farm. Zijn het de tientallen? Of, of, uh... Nee, ik denk een stuk of misschien tien, denk ik. Oh. Dus uh, je hebt in Rotterdam, ook hier in Amsterdam heb je projecten op het dak uh, in park. Uh, er zijn een aantal hotels die beginnen te experimenteren met uh, indoor teelt van uh, uh, zeg maar groentes... En uh, je hebt ook in Rotterdam een project uit je eigen stad waarbij zeg maar, uh, de teelt binnen gecombineerd werd, uh, ook zeg maar, de viskweek binnen gecombineerd werd met de uh, teelt in open akkers, mm -hmm. uh, gewoon buiten.
2: Maar het staat echt nog in de kinderschoenen dan als ik dit zo Ja, wil. het staat
0: in de kinderschoenen inderdaad, ja. Maar we ja. horen er al uh, jaren over eigenlijk, uh, ook over die trend.
2: Uh, komt het dan nog niet helemaal van de grond of, of hoe zit dat? Of ben nou, ik wat
0: ongeduldig? Nou. Ja, ik denk dat je, zeg maar, dit soort veranderingen, die duren veel uh, lang. Omdat namelijk ook het oude systeem wat we hebben, eerst ook afbetaald moet worden. Dus dat, daar zitten allemaal investeringen in. En het oude systeem is eigenlijk, eerlijk gezegd, ook best wel een goed systeem. Dan dus, heb je het over
2: gewone klassieke boerderijen. De gewone
0: uh, klassieke boerderijen, de gewone glastuinbouw, uh, zeg maar, die ook heel dicht bij de stad zit. Dus dit is eigenlijk, denk ik, een oplossing juist voor grote steden die dat niet hebben. En die nu wel iets willen opbouwen, omdat bijvoorbeeld bijvoorbeeld uh, rijker wordt. Dus mensen kunnen meer geld gaan uitgeven aan uh, verse groenten. Mm -hmm. Ik denk dat, daar, dat wij hier in Nederland deze systemen aan het ontwikkelen zijn. Om daar zo meteen op in te kunnen uh, spelen. En dan kan het ook heel hard gaan. Want ja. daar gaan ze gewoon geen oude kassen meer neerzetten. Maar dan beginnen ze gelijk met het, het nieuwste.
2: Nou, Justin Schoenmaker, ook uh, met kassen bezig, uh, is dit inderdaad zo?
0: Gaan we die... Ik denk zeker dat dat zo is, maar je, moet, je ziet ook
4: inderdaad dat de ruimte, in, met name de grote metropolen, dat die in, uh, in Azië, dat daar gewoon de ruimte niet altijd is om die kassen mm -hmm. neer te zetten. En je ziet wel dat er steeds meer uh, in de rand van de stad, dat daar toch wel faciliteiten voor zijn. Maar echt in de stad zelf niet. En als je kijkt naar Japan, bijvoorbeeld dat er heel erg de nadruk ligt op voedselveiligheid, dat er ook steeds meer indoor getild wordt. Dus zonder uh, buitenlicht. En dat het volledig gecontroleerd kan worden met zo min mogelijk energie en zo'n uh, eigenlijk geen verspilling van water.
2: Want ik denk dan, uh, in zo'n gebouw, in de stad, lijkt me gedoe. Uh, alleen al bij wijze van spreken om die groente van boven naar, uh, van, ja, van boven naar beneden te krijgen. Uh, het water naar boven. Het is nogal wat infrastructuur. Kost het niet juist meer energie in de stad?
4: Um, nee. Het, in principe kost dat niet meer energie. Want het is ook, je maakt gebruik van Um, voorzieningen die er al zijn. En uh, zeker als je naar Nederland gaat kijken, hebben we het net al over gehad over leegstaande panden, um, je gaat die panden eigenlijk weer operationeel maken. En je, je deelt de energie. En je haalde net het voorbeeld van Urban Farmers aan. Dus je maakt een gesloten systeem. Dus je, je gebruikt eigenlijk al je middelen opnieuw. Oké, okay, dus er komt eigenlijk niks extra's aan kijken. dan Behalve uh, de investering aan het begin natuurlijk. Er wordt natuurlijk, als jij de uh, groenteproductie wil doen... Uh, je zal altijd energie erin moeten stoppen. Of je dat nu in een kast doet of op het zand. Uh, je zal altijd, maar ten opzichte daarvan zou je niet extra energie erin moeten nee, Oké, okay. uh, Emiel van Rinsum, uh,
2: we hoorden net ook, uh, uh, dit voor specifieke voorbeeld gaat ook voor de kwaliteit. Hè? Ja. Dan kan ik me voorstellen, op zo'n dak heb je toch wat minder ruimte dan uh, ergens in de provincie. Ja. Uh, is dat een, een verstandige methode om te gaan, echt voor, voor een beetje, maar wel heel goed?
3: Ja, nee, we, 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 we hebben goede producten. En bijvoorbeeld op ons dak uh, specialiseren we ons op uh, eetbare bloemen. Die uh, de restaurants graag willen hebben. Dat betekent dat we gewoon naar de overkant lopen met een aantal kisten eetbare bloemen. Dus ook geen transport het, uh, met, met autootjes en zo. Dat is ook een voordeel. En uh, het is vers. Uh, vooral bloemen moeten vers blijven. Dus die kun je niet uh, maandag leveren en vrijdag in het restaurant uh, ja. serveren. Invriezen is ook moeilijk. Dus dat is een hele leuke zet uh, leuke uh, voor de restaurants. En daarnaast hebben we natuurlijk ook bijzondere producten. De chefs van de restaurants komen vaak op, op dak in vol ornaat. En gaan dan en lijstjes, lijstjes aan ons doorgeven. Dat wil ik en dit wil ik. Kan je dat proberen en dit proberen. Ook kruiden en zo. Dus dat is heel erg leuk. En ja we hebben op ons dak ook een beetje... We hebben ons eigen restaurantje op, op het dak. Dus die gebruikt ook onze producten. En het is ook een beleving. Hè? Dus in, in een kast is geweldig als je het over productie hebt. Maar dat is toch wat minder dan bij ons: dat je een prachtig uitzicht hebt en dat je dus ook die beleving hebt. Ja, van die beleving dat, ja. telt
2: ook eten ja. op niveau, in ieder geval. Uh, ja, groenten verbouwen binnen de bebouwde kom. Heeft Urban Farming dan echt de toekomst? Of is het misschien ook gewoon een hype die weer voorbij gaat?
1: BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Bouwmeesters.
2: Steeds meer mensen verhuizen naar de stad en die moeten ook eten. En dan natuurlijk nog het liefst zo vers mogelijk. Kunnen de urban farms hierin voorzien? Hierover praat ik verder met mijn gasten. Justin Schoenmaker, projectmanager Business Solutions bij Priva. Emiel van Rinsum, initiatiefnemer van het dakakkerproject in Rotterdam. En ook nog een keer directeur Rotterdams Milieucentrum. En Jan-Willem van der Schans, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. Uh, meneer van der Schans, laat ik toch even met u beginnen. We hadden het net al over, uh, er komen niet zo uh, heel veel extra energiekosten bij kijken bij zo'n urban farm, maar wanneer is het nou rendabel? Want je moet wel even investeren aan het begin.
0: Ja, nou ik denk dat uh, waar we het net al over hadden. Je moet eigenlijk hele speciale producten uh, zien te gaan uh, uitzoeken. Dus dingen die je in de supermarkt of in de groothandel niet kunt krijgen momenteel. En uh, je kunt ook uh, uh, andere dingen uh, organiseren. Zelf het eten gaan verkopen. Er zit natuurlijk een hele hoge marge zeg maar, om, uh, om zelf een restaurantje te beginnen. Met dat prachtige uitzicht, die enorme beleving uh, van die oase op dat dak in de Meneer stad. Meneer Van Rinsum
2: doet het goed als ik het zo hoor. Ja, dat is precies en, wat u... Ook zegt.
0: Educatie kun je doen. Uh, en uh, ja, dat noemen we dan met een mooi woord diversificatie. Dus je gaat veel verschillende activiteiten doen. Terwijl zeg maar die... die uh die voedselproductie in het Westland is gewoon eigenlijk monofunctioneel... en die is geoptimaliseerd op één ding, namelijk voedsel produceren. En zoveel mogelijk. En zoveel mogelijk. En hier ga je ook nog bijvoorbeeld, een ander punt is... Uh, uh, waterbuffering kun je gaan doen op zo'n dak. Uh, je kunt ook, uh, als je het dak uh, bekleedt, zeg maar, met, met, uh, met een uh, stadsboer, boerderij... dan uh, uh, gaat de energieefficiëntie van het gebouw, die wordt ook beter... want je isoleert gewoon beter. Mm -hmm. Dus er zijn eigenlijk allemaal uh, voordelen om het op die manier te doen... En dat alles bij elkaar kan maken dat het inderdaad gewoon economisch goed uitkomt. Is nou elk gebouw ook geschikt voor een, een, een dak... Nee dat, is, nee, dat is denk ik niet zo. Ik denk dat, dat je gewoon, je gaat het toch extra belasten. Uh, nou, als je er een publieke functie aan wilt geven... dan moet je toch eigenlijk, uh, zonder dat de andere gebouwgebruikers uh, zich te veel storen... moet je naar boven kunnen. Uh, nou, het, het uitzicht doet ook wat, denk ik. Dus uh, er zijn natuurlijk wel een aantal uh, daken die hier zich beter voor lenen... dan andere daken, zeg maar.
2: Ja, en dan begreep ik dat, uh, meneer Verinsum, u staat ook al in de Lonely Planet...
0: Ja, ja. Dus die, die on, beleving, on, on,
2: dat lukt al aardig. On,
3: on, onbedoeld eigenlijk, ja. Want er komen allemaal bussen aan met Spanjaarden en Japanners zelfs. Omdat we in de Lonely Planet staan. En dat, ja, dat gebeurt je. En we zijn nu een van, naast de markt als ik me even trots zeggen. Ja. Ook een toeristische attractie geworden. Dat moet je wel ja, organiseren. We hebben maar een klein uh, huisje op het dak. En... Heeft dit uw concept ook veranderd? Ja, je moet je daar wel op inspelen, want je krijgt veel meer mensen op het dak. Dus je moet met vergunningen en de gemeente komt langs en de, de brandweer komt nog een keer kijken. Dus het, het wordt een publieksdak, dat waren mm -hmm. we al, maar het wordt nu steeds drukker. Je gaat opvallen, je komt op tv en zo ook nog. En op de radio. Op de radio ook nog, Sorry, ja. Sorry, ja. Nu loopt maar het helemaal. Eerst op de radio. Uh, ja. dat, dus dan, 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 dan gaat dat concept wel veranderen. Dan schuif je wat, wat Jan-Willem ook zei. Nou, een soort ja, divers, diverse uh, aanbod. Dus mm -hmm. de, de groente wordt dan minder belangrijk in de bijtjes. En die belevenis wordt in en, en, en de horeca en de, en, 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 en de toeristische attractie zijn wordt
2: dan wat belangrijker. Ja. Ja, meneer Schoenmaker, nou hoor ik hier uh, inderdaad. Eigenlijk is iedereen er volgens mij wel over eens. Je moet een beetje voor die extra kwaliteit in die beleving gaan. Is er nou nog wel de ambitie om ook aan supermarkten ooit te leveren? Of, of moeten en, urban ja, farmers daar niet
4: aan beginnen? Jazeker, en ik denk dat het gebeurt ook al. Dat in Noord-Amerika zijn er supermarkten die gewoon multilaags telen... om gewoon verse producten in de schappen te kunnen leggen.
2: Maar multilaags telen, dat is dus een ander woord voor gewoon de hoogte ingaan.
4: De hoogte ingaan, ja. ja. Dan zit je met dus inderdaad met, met, met kunstlicht bijvoorbeeld. Hmm. Dan kun je met meerdere lagen boven elkaar
0: okay. kweken. Dus de supermarkt organiseert het zelf, dat is het wat ja, je ook wilt ja. zeggen.
4: Ja,
2: inderdaad, dat zien we in Nederland nog niet echt volgens mij, of...
0: Nou, Laplace heeft er wel eens mee uh, uh, gesnuffeld aan ja. het idee. En ook op de Laplace-vestiging op Hoogkaterijnen, daar had je op een gegeven moment ook een kruidentuin uh, op het dak, zeg maar. Mm -hmm. Dus, uh, maar uh, ja, uh, het klopt. In Nederland hebben we gewoon een heel goed vers logistiek <lacht> systeem, uh, zeg maar, wat supermarkten bedient, Maar uh, ja, wat niet is, kan nog komen. Maar ik denk dat ook in Nederland inderdaad
4: wij, uh, de innovatie die vindt hier plaats, maar... Hier qua transport uh, is het natuurlijk vrij eenvoudig. Maar als je grotere afstand gaat praten, ja. zeker in Amerika... dan praat mm -hmm. je over, over hele andere tarieven die daar aan hangen. Dus is het veel interessanter om dat daar juist te gebruiken. Dus op dat punt is misschien Nederland al wat te klein voor urban farming. Of misschien niet het ultieme land...
2: Misschien nee. ik zie u ook. Ja, er wordt ik, een mee. Beetje... Nou, we nee, waren toevallig in oktober in, bij onze
3: collega's in Brooklyn. Hele grote rooftop farms, noemen ze daar. En dat is een echte business, daar werken gewoon twaalf man-vrouw. Uh, uh, mm -hmm. ja. En uh, je hebt uh, beekeepers die daar gewoon in dienst zijn. Hè? En, en ja, dat, is echt een, dat zou kunnen in Nederland. Maar goed, wij, wij zijn nog allemaal een beetje klein. We hebben duizend vierkante meter. Mm -hmm. Je moet dan echt wel vijf, zes 6.000 vierkante meter op daken hebben gecombineerd met kassen en kweekmogelijkheden om echt een bedrijf ja. te... maar het kan wel,
2: dat hebben we gezien in Amerika. Nou, we dus... hebben we natuurlijk pardon, heel wat uh, lege kantoren nog in Nederland,
4: meneer Schoenmaker. Z zitten daar nog veel mogelijkheden? Um, ik denk zeker dat daar mogelijkheden zitten... want wat je creëert als ondernemer of gebouweigenaar... op het moment dat je daar een urban farm of indoor farming uh, inzet... en je betrekt de omgeving daarbij... dan kan je dat heel erg um, eigenlijk hip maken. Je ziet dat het echt begint te leven... Um, je hebt bijvoorbeeld ook een nieuw pand... waar dan een uh, kast op het dak wo gebouwd wordt. Dat is het site Hotel hier vlakbij. Mm -hmm. Die beleving die wordt uh, gecreëerd door de hotelgasten mee te nemen. En ook in de producten die straks in het restaurant geserveerd gaan worden daar. Ja. Dus en dat, ja, je ziet gewoon dat het... Uh, begint te, begin te leven hier. Ja. ja,
2: dat begint te komen. Meneer Van der Schans, nou denk ik ook bij mezelf uh, op dit moment valt het misschien ook wel precies in de trends. Hè? Dat we wat ja. lokaler ons eten willen zoeken. Het is een beetje hipster misschien wel. Is, is
0: dat misschien ook een gevaar? Kan dit weer overwaaien? Nou, dat denk ik zelf inderdaad ook elk jaar als ik op vakantie uh, ga in de zomer en ik kom weer terug in Nederland, dan denk ik van nou is die trend niet voorbij? Maar ze zijn er nog. Maar uh, elke keer wordt het gekker. Dus elke keer dan uh, blijkt, dit is gewoon een, een dieper trend, zeg maar, dat mensen toch uh, zeg maar zich onheimisch voelen met het globale voedselsysteem. Misschien wel met het hele uh, de hele manier waarop zeg maar de wereld uh, zich ontwikkelt. En uh, klein dicht bij huis is vertrouwd, heeft men grip op, dat snapt men. Men kan het ook zien, men kan eventueel meewerken. Uh, dat, 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 dat voelt gewoon heel goed aan voor mensen zeg maar uh, in ja. deze, in, in dit tijdsgevricht. Mm -hmm. Dus, en dat zijn eigenlijk trends die uh, uh, ja, duidelijk dieper gaan dan alleen uh, zeg maar, oké, okay, er zijn een paar leuke hipsters die zich hiermee bezighouden, dus uh, ik wil er ook bij horen. Het nee, is dus duidelijk, gaat het dieper. Ja, maar ja meneer Je ziet bij,
3: zie bij ons ook, we uh, werken ook met vrijwilligers uh, elke week. En er is gewoon een wachtlijst. Mensen die, ja, die zijn er trots op, zeg maar, op de verjaardag te zeggen van, ik ben dakboer en <lacht> ik werk op de dakakker. Natuurlijk ook omdat het een bekende plek is. Maar ook gewoon omdat dat mensen inderdaad die grip, dat grip willen hebben op, uh, op, op een voedselproductie. Dat willen ook willen zien, willen meemaken. En we hebben nu echt een wachtlijst van mensen die speels willen, die kan er niet meer op. Dus nou we moeten dus meer daken Ja, een grote, dak ja, grote dak En als nodig. we
2: nou even in de toekomst gaan kijken, over twintig jaar staat het land dan, kan je dan ja. de stad niet meer binnenrijden nou,
3: zonder dat je ja. urban farms hebt? Nou, nou, dubbel, want daken moeten ook gebruikt worden voor waterberging. Dus de, de daken, zeg ik altijd, die zijn de oplossing voor een grote stad die een probleem mm -hmm. heeft met water. Dus op die daken moet je gaan waterbergen en dat kan je heel goed combineren met het kweken van groenten. Want die, dat water Later wat je berg, kan je weer gebruiken. Ja. Dat is nou, 42 miljoen vierkante meter... plat dak wat je kan gebruiken... in Rotterdam alleen al. Dus er is ontzettend veel ja, mogelijk nog.
2: Ja, uh, Jusse Schoenmaker... Uh, nog zat lege kantoor... is dat inderdaad over 20 jaar?
4: Ja, dat is, is een mogelijkheid... dat dat natuurlijk gedeeltelijk niet alles zal gebruikt worden. En ik denk ook dat Nederland... is natuurlijk eigenlijk één grote stad. En mm -hmm. het Westland is eigenlijk... onderdeel van het city farming. Zo zien wij dat. Um, ik denk wel dat uh, ja, een aantal gebouwen zeker daar geschikt voor zijn en dat die daar ook voor ingezet gaan worden. Want ja, local to local, dat is toch wel een uh, hot item op dit moment.
2: Ja, zien we dan ook minder uh, klassieke boerderijen in de toekomst?
0: Nou, ik denk dat het aanvullend is. Dus ik, ik hoop echt dat er zeg maar, zich op die stadsboerderijen... nog hele interessante groentes en fruit. Er is veel meer dan dat we echt in de supermarkt kunnen krijgen. Er is echt veel meer. Er zijn honderden variëteiten van aardbeien. Nou, ook de hele zachte tomaten ook. Ze zijn keihard uit het Westland. Het is dus op zich een prachtig product. <lacht> maar ik wil ook wel eens een keertje een zachte tomaat uh, proeven. En uh, zo kunnen we nog wel doorgaan met allerlei andere gewassen. En ik hoop echt dat die stadslandbouw ons dat gaat gaat bieden. Dus dat we daar een doorontwikkeling zaad voor de edelaars die daarop inspelen noem maar op, dat we daar een doorontwikkeling zien waardoor we gewoon een rijker, gezonder en gevarieerder voedselaanbod krijgen in de ja. stad.
2: En dan misschien straks wel op elk dak een andere soort tomaat. Dat ja, lijkt me fantastisch. <laughs> Dank Jan-Willem van der Schans, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit, Justin Schoenmaker projectmanager Business Solutions bij Priva en Emiel van Rinsum initiatiefnemer van het dakakkerproject in Rotterdam. Op de schop in deze rubriek vragen we deskundigen uit het veld welk gebied of welke plek in Nederland nu echt op de schop moet. Met deze week David Keuning, redacteur van het architectuurtijdschrift Mark.
0: Vertel, wat moet er op de schop? Wat voor mij op de schop mag zijn, de ziekenhuizen in Nederland. Artsen en verpleegkundigen verrichten daarin uitstekend werk. Maar de architectuur van die gebouwen draagt meestal nauwelijks bij aan het herstelproces. Ik kom oorspronkelijk uit Leiden en daar bestond het academisch ziekenhuis vroeger uit een groene campus met prachtige 19e-eeuwse gebouwen. Ze hadden hoge plafonds en veel ramen. Nu staat er een masterbond uit de jaren 80 waar je je weg kwijtraakt en sowieso zo snel mogelijk weer naar buiten wilt. Dat soort gebouwen laat alleen maar zien hoe geïndustrialiseerd de, de gezondheidszorg inmiddels is.
4: Wat moet er dan mee gebeuren?
0: Afbreken en vervangen door gebouwen met licht en lucht en ruimte. Vooral veel glas en planten en bomen. Dat het kan door Denemarken. Daar investeert de overheid op dit moment miljarden in acht compleet nieuwe ziekenhuizen. Die verspreid door het hele land worden gebouwd ter vervanging van de bestaande. De beste architecten werken eraan. In Nederland wordt op dit moment het Erasmus ziekenhuis in
4: Rotterdam verbouwd. Ik ben benieuwd.
2: Afbreken al die fabrieken en maken er een prettige, lichte gebouwen van. Een stukje Deensdesign voor de Nederlandse ziekenhuizen. In ieder geval een mooie uitdaging voor het Erasmus-ziekenhuis in Rotterdam, als ik dat zo hoor. Tot zover deze uitzending van BNR-bouwmeesters. Op bnr.nl slash bouwmeesters kunt u hem helemaal terugluisteren en we zitten ook op Twitter. Dus hebt u nou tips voor ons of een idee over wat er in uw buurt op de schop moet? At bnrbouw of mail uw suggestie naar bouwmeesters.bnr.nl. Dank voor
0: het luisteren.